0: In
1: Pyjamas. Hallo
0: und herzlich willkommen
1: zu Lamas in Pyjamas Folge 5. Bam, Folge war fünf. War das gut abgewechselt?
0: Das war schön. Wir werden immer besser. Das war improvisiert. Ja. Krass.
1: Ja, schön, dass ihr wieder zuhört und eingeschaltet habt.
0: Wir freuen uns sehr, dass ihr auch kontinuierlich einschaltet und möchten uns an dieser Stelle mal ganz, ganz herzlich bedanken bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, die uns fleißig jede Folge weiterhören.
1: Ja, ob ihr es glaubt und oder nicht, ihr seid nicht allein.
0: Und wir können euch sehen. Und wir danken auch den Zuschriften, die wir bekommen ähm, und äh, finden es toll, dass euch gefällt, was wir machen. Deswegen machen ja. wir weiter. Und, ähm, und da wir uns aber natürlich auch kontinuierlich verbessern wollen, für euch und für uns, ähm, hören wir ab und an mal... Okay, regelmäßig in unsere alten Folgen herein. Immer und
1: immer wieder, jedes Mal vorm Schlafen. Immer zum gehen, Mal du auch, sicher. ich auch.
0: Ist,
1: ich höre mir so gerne selber zu, weißt du, jetzt muss ich nicht mehr abends mit mir reden, ich kann einfach den Podcast einschalten. Ein bisschen nervig, dass du zwischendurch dazwischen quäkst, aber es ist okay. Es tut
0: mir leid, wir können mal eine Folge machen, wo einfach nur du erzählst.
1: <lacht> ja, dann mache ich so eine Traumreise, nur für mich.
0: ja. Das passiert sowieso manchmal schon, ne? Egal. Ja. Was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, wir haben uns mal die alten Folgen angehört. Und da ist uns aufgefallen, dass wir uns ein bisschen zeitlich beschränkt haben, weil wir dachten, es sei eine gute Idee, wenn wir pro Folge so 20 bis 25 Minuten ja. machen maximal. Aber
1: wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, sind wir beide keine Charaktere, die sich gut kurz fassen können. Okay.
0: Genau. Und deswegen ähm, wollen wir diesen Vorsatz jetzt aufheben. Und ja. die Folge, die heutige Folge wird jetzt zwei Stunden.
1: Geben. Ja, wir quatschen so lange, bis wir selber nicht mehr können. Und das ist lang. Nein, also wir werden, glaube ich, schon ein bisschen schauen, dass irgendwie man noch zuhören kann. Aber wir versuchen... Dem Thema einfach jetzt den gebührenden Rahmen in Zukunft zu geben, weil vor allem ich fand oder also ich habe zumindest für mich jetzt festgestellt, letzte Folge, als ich es dann gehört habe, ey, es ist ganz cool, worüber ihr redet, so, aber es worüber kommt eigentlich ihr redet? Das Thema kommt so, ja, dritte Person, also ja. plurales Majestatis, ja. so ich versuche mich dann zu trennen von mir mhm. selbst, wenn ich das nochmal höre. Ähm, nee, und das Thema kommt aber eigentlich zu kurz. Mhm. Äh, das hat viel mehr Raum verdient. Also jetzt keine zwei Stunden, aber ne, so ein bisschen mehr halt und ja.
0: Genau. Und deswegen haben wir uns äh, darauf geeinigt, dass wir noch etwas zu sagen haben zur Folge 4.
1: Ja, aber erstmal, ähm, bevor du dazu kommst, hm. ich muss dir noch deine Tröte geben. Hahaha. <lacht> das habe ja, ich vergessen. Stimmt. Welche Farbe hattest ich du? Ich hatte,
0: ich glaube, grün, oder? Grün. Aber ich will jetzt keine Angesabberte von dir haben.
1: <lacht> ich bin blau, ich weiß das. das war okay, so. liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer. Lennart hat versucht zu tröten. Ich mach's mal richtig.
1: Ich wollte leise tröten.
0: Achtung. Ach,
1: okay.
0: dieser schöne Klang.
1: Ja, es ist noch da. Sie existiert noch. Sie existiert. <lacht> Gut. Ja, was ist hier aufgefallen? Entschuldige, ähm, ich habe mich schon wieder und, unterbrochen. Ja,
0: äh, uns beiden ist, glaube ich, aufgefallen, dass wir in Folge 4, ähm, ja, das Thema nicht gänzlich zu Ende besprochen haben, sondern so ein bisschen von Holz auf Stöckchen gekommen sind und, ähm, ich glaube, du hattest sogar, du hast es zuerst angesprochen, ehrlich gesagt. Ähm,
1: ja, aber das rührt in dem Moment daher, dass ich tatsächlich so das Gefühl hatte, das Kernthema von dem Pornotitel, da haben wir uns so weit von entfernt, dass ich hinterher das Gefühl hatte, wir haben gar nicht mehr über das eigentliche Thema geredet. Aber wenn man es sich nochmal anhört, haben wir ja schon über das Thema geredet. Es hat sich nur weiterentwickelt. Aber weil ich das Gefühl schon in der Folge hatte, habe ich dann irgendwann ja so ein bisschen den Schnitt gezogen, weil ich zurück zum Ursprungsthema wollte. Und dann war irgendwie so gar kein richtiges Fazit drin, so für mich. Und du warst ja total auf, dem, auf dem, dem Dampfer noch darüber reden zu wollen, was bedeutet das für die junge Generation mm. und so weiter. Und ich habe dich halt auch total abgeschnitten in dem Wir Moment. sollten vielleicht
0: nochmal erwähnen, was, was das Thema eigentlich war. Das Thema war der äh, Porno mit folgendem ja. Titel. <lacht>
1: ähm, ja, der Porno mit dem Titel, meine geile Chefin 2, hier wird die Frauenquote in den Arsch gefickt. Ja, ich kann es noch. Ganz das bringt eklig. sich ein. Ja. <lacht>
0: Genau und ähm, ich, also, was ich noch abschließend oder gesagt, ergänzend bin, dazu bin sagen wollte, ist, dass, ähm, wir hatten es schon kurz angesprochen, aber um sozusagen dieses Fazit nachzuholen, ähm, ist, dass dieser Titel auch ähm, sehr gut zeigt, dass es äh, bei Pornos, auch in den Titeln, und aber auch in der Darstellung, ähm, gar nicht um Erotik geht, sondern ähm, viel um Macht geht. Und man, gut, man könnte natürlich auch sagen, auch Sex hat mit Macht zu tun, voll okay. Ja. Aber vor allem auch um Gewalt. Und, ähm, also du meinst,
1: du meinst in, der, in, der, in den Wortlauten, in den Titeln? In
0: dem, genau, in den Wortlauten, aber auch wenn du dir die Bilder mal anschaust, <lacht> geht es ja auch viel um Gewalt. Ne? Also das okay. geht äh, weg von, von der Erotik und, und hin zu Gewalt und aber vor allem natürlich im Wortlaut, weil darum ging es ja. Mhm. Ähm, hier, äh, in dem Titel. Und zwar äh, zum Beispiel finde ich das total krass, dass das Wort ficken ja zum Beispiel äh, mittlerweile auch ständig benutzt wird im äh, Zusammenhang mit, mit Gewalt, mit äh, ich zerficke irgendwas, äh, ich habe die voll zerfickt, so weißt ja. du? Es ist immer, ey, ich habe die Macht, ich habe jemanden kaputt gemacht, ich habe mir was genommen, so. Ja. Und ähm, ja, das finde ich so krass, weil wenn du wenn du das einfach häufig verwendest, dieses Wort, und ich, um da auch nochmal wieder um die junge Generation zu kommen, ähm, wenn du damit aufwächst und das ist für dich, also irgendwie, du weißt, irgendwie Ficken ist einerseits irgendwie was Sexuelles, andererseits ist es aber auch, es ist, steht das für, für Gewalt. Es ist halt krass, weil wenn du das viel mit Gewalt in Zusammenhang bringst, ähm, äh, immer wenn du das Wort benutzt, hast du ein Bild im Kopf. Und je öfter du dieses Bild, also das Gehirn übersetzt ja die Sprache in Bilder und je öfter du so ein Bild im Kopf hast, desto geringer wird die Grenze, ähm, tatsächlich ja, gewalttätig zu sein, zu werden. Ich, ich
1: finde, das ist ein sehr, sehr, sehr sehr, sehr großer Sprung. <lacht> ja, <oder>? ähm, von <lacht> von, von Pornotiteln hin zu Gewaltverherrlichung im Alltag zu gehen. <lacht> es ist sicherlich nicht ganz abwegig, dass das passieren kann, aber ich glaube, ein, ein, ein wichtiger Zwischenschritt, der passiert, der dann später zu mehr führen kann, ist eben diese gewaltvolle Kommunikation, die du mm. ja irgendwo so ein bisschen ansprichst, weil... So Pornotitel gerade auch im Amateurbereich, auf diesen auf diesen typischen Pornoseiten, wo jetzt nichts kostet. so Also gerade die männlichen Zuhörer werden das wahrscheinlich auch viel kennen. Gut, das ist jetzt auch verallgemeinert, aber das setze ich jetzt einfach mal voraus. Diese Titel sind ja oft... Ähm gegen die Frau es ist so uh, the cunt gets slammed also mhm. die die Note wird richtig weggeballert so das ist so immer dieses Abwerten der Frau mhm. um den Mann irgendwie geil damit zu machen das, die Bilder zeigen das ja gar nicht immer nicht jeder ja. Porno ist ja gewaltvoll der ja. kann auch also oft startet er sogar mit Oralverkehr äh, äh, am Mann, an, also vom Mann an der Frau. So, ne? Also es gibt's ja auch. Also es geht gar nicht so darum, dass die Bilder unbedingt gewaltvoll sind, sondern die Sprache, auch die die Frau dann anwendet mit "Ah, oh, du fixst mich so gut". Das sagt ja im Alltag so jetzt keiner. Mhm. So, ne? Man, man verwendet eine ganz andere Sprache, einen anderen Duktus, aber das was in der Pornoindustrie, in dem schauspielerischen Bereich, aber, aber auch eben den ähm, in den Wörtern, in der Beschreibung für so ein Porno verwendet wird, ist eben gewaltvolle Sprache. Mhm. Und du sagst ja jetzt, das überträgt sich dann auch auf die Jugend. Da weiß ich halt nicht, ob das nur aus den Pornos kommt, aber allgemein können wir es darauf einigen, dass Sachen wie ich fick die weg oder ich fick dich kaputt... Das, das ist so
0: geil, wie du das direkt mit so einem Akzent machst. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Stilmittel heißt das. <lacht> ähm, ja, das kann natürlich im Zusammenhang stehen, keine Frage. Aber gewaltvolle Kommunikation ist, glaube ich, das, was dann das Gefährliche ist, was Pornos verherrlichen in dem Moment.
0: Genau, ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ja. Oder? Das, das war noch wichtig, dass wir das äh, sozusagen abschließend zu, zur letzten Folge Das wäre sagen. quasi ein
1: gutes Fazit am Ende der letzten Folge gewesen. Ja, wir ja. bessern uns. Ja.
0: Ihr könnt uns gerne mitteilen, ob euch das jetzt gefehlt hat bei der letzten Folge, ob ihr jetzt glücklicher seid ja. und zufriedengestellt, dass ja. wir das noch ergänzt okay. haben. Okay,
1: dann habe ich jetzt eine Frage. <lacht> Warum steht da eine Kokosnuss auf unserem Tisch? Also wir sitzen ja an so einem kleinen Tischchen, das ist total kuschelig hier. Wir sitzen äh, hier
0: in einem professionellen Tonstudio. Ja,
1: aber in diesem professionellen Tonstudio ja. steht da ein kleines Tischchen. Hier das Mikro, das sieht alles. Man sieht aus wirklich wahnsinnig. Also, wenn ihr das sehen würdet, das ist wie im Radio. Also man kann sich das so vorstellen. Aber warum steht hier eine Kokosnuss? Verstehst du nicht? Also, wie hier in Panama? Oder? Das
0: könnte der neue Titel eines Pornos sein. Warum, warum steht, steht hier, hier eigentlich Kokosnuss? die
1: Kokosnuss? <lacht> Ähm, ja. ja, ich
0: erkläre es dir gerne. Die ist dazu da, damit ich motiviert bin, äh, zu einem Fazit am Ende einer Folge zu kommen. Ähm, ist das ist
1: deine Fazit Kokosnuss.
0: Ist die Fazit Kokosnuss, weil ich weiß, am Ende der ähm, Folge, die wir aufnehmen, darf ich diese Kokosnuss trinken. Ach echt? Ja. <lacht> Was dachtest du denn? Ja, es ist so. Du, du belohnst dich gleich damit. Das ist ja. Okay. Der Mensch braucht äh, Belohnungen. Ja, schön. Heute mehr als jemals zuvor. Ähm, ja, gut, also das ist die Kokosnuss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, aber <lacht> diese Trinkkokosnüsse gibt es jetzt in bestimmten Supermärkten zu kaufen. Schmeckt das? Also Kokosnüsse
1: isst man. Also man, mir ist das jetzt nicht. Also ja,
0: man, man trinkt sie, man trinkt die den Kokosnuss, äh, nicht Safte, Kokoswasser. Und dann kann man die noch aufschneiden und dann kann man ah. die noch auslöffeln oder je nachdem oder äh, so ein voll. Multifunktionsprodukt. Ja. Haben die denn also
1: wenn ich das sieht aber so nach to go aus. Also da ist jetzt so eine, so ja, eine leider, Banderole. Ja, leider rum.
0: ist da noch so eine Plastikbanderole drum. Okay,
1: aber ich muss schon Gerätschaften besitzen, um die jetzt zu öffnen.
0: Nein, die, die hat oben hier so irgendwo, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber der ist ein ähm, googelt
1: das mal parallel, das ja, ist eine das parallel, genuine Kokonut Coconut. Genau. <lacht> Kokonut. Ja, wir, wir schreiben
0: es in die Shownotes. Ja, Natürlich nicht, wir haben glaube ich noch so, nie irgendwas komm, in die Shownotes. No nee, Moment mal. Nee, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben noch nie etwas in die Shownotes geschrieben, was wir angekündigt haben. Ja. Das werden wir ändern. Da habe ich schon eine Idee. Okay. Für irgendeine ich glaube, das ist you, you nächste Folge job. erst. Okay. okay, super. Alles klar. Machen wir weiter. Und zwar... Mir ja, ist ähm, noch mehr
1: aufgefallen. Hast du mir ist gesagt, noch mehr aufgefallen.
0: Ja. Äh, und ich glaube, das ist uns auch beiden aufgefallen.
1: Äh, ich, ich kann mir denken, worauf das jetzt hinaus. Erzähl erstmal, mal, dann ja. sage ich dir, ob mir das auch aufgefallen ist beim Hören der letzten Folgen.
0: Ja, mir ist aufgefallen, ähm, dass mh, du, lieber Lennart, häufig ein... Höheren Redeanteil hast als ich und ich dann manchmal ja, <lacht> nur so dazwischen lache oder so, mhm, ja, aha, oh, oder was fragen. Also mehr so, wie so
1: <lacht> Wieso kennst du diese Fernbedienung, die Geräusche machen, so klatschen oder trollen? So, oh. oh, du kannst ah, auch mal öfter klatschen, uh, wenn ich was sage, yeah, das fand yeah, ich auch
0: gut. Yeah, Entschuldigung, sprich, yeah,
1: ja. yeah, yeah,
0: Plattensprung, okay, alles klar. Uh -huh. ähm, ja, das ist mir aufgefallen. Und dann haben wir uns ja auch äh, schon mal darüber unterhalten äh, ja. in unserer Freizeit. Ja. Und dann habe ich das Thema Mensplaning angesprochen.
1: <lacht> ja, tatsächlich hast du das. Und ich kannte den Begriff gar nicht. Aber also, um erstmal dir recht zu geben, mir ist auch aufgefallen, dass ich häufiger dazu tendiere. Ähm, Ausufern dazu erklären. Ich hatte das bisher darauf zurückgeführt, dass wir viel über Themen gesprochen haben, die vor allem mich interessiert hatten, weil mhm. ja auch meine beiden Lamas dann gewonnen hatten. Ich hatte die Themen mitgebracht und für mich war es so, okay, es ging irgendwie viel darum, was mich begeistert und deswegen hatte ich gedacht, du kommentierst oft nur, aber ähm, erklär mir mehr das über planning Also du hast den Begriff schon mal gedroppt, aber... Ähm, ich bin gespannt, jetzt noch mal mehr dazu ja. zu hören. also,
0: das kann ja durchaus auch sein, dass es bei uns jetzt nicht daran liegt, dass du zufälligerweise ein Mann bist und nicht zufälligerweise eine Frau. Es ähm, kann ja auch an anderen Faktoren liegen, aber ähm, da ja, aber das ja nun mal so ist.
1: Wenn man das kennt, dann weiß man, dass du meistens mehr redest als ich.
0: Das stimmt. Aber in der Öffentlichkeit äh, ist es dann wohl, also, um Men's Planning mal zu erklären: okay. Men's Planning äh, heißt, dass der Mann ähm, der Frau die Welt erklärt, so kurz zusammengefasst. Also, das. Ähm, Männer zu einem bestimmten Thema, ähm, auch wenn sie sich vielleicht gar nicht besser darin auskennen, aber äh, sie so tun oder sie glauben, sich besser daran auszukennen und der Frau sagen, was jetzt Sache ist und ähm, es, genau, also es muss gar nicht so sein, dass der Mann das jetzt an der Stelle auch äh, denkt, so ich erkläre, ich bin der Mann, ich erkläre der Frau ja, das, sondern okay. das ist aber sagen von außen beobachtet ist das, was passiert.
1: Also, dass quasi einfach Männer häufiger dazu tendieren, einen Zustand zu erklären, obwohl sie vielleicht gar nicht danach gefragt werden, Schrägstrich, ähm, sie fühlen sich irgendwie gesellschaftlich in der Rolle als Mann, auch wenn es unterbewusst ist, das jetzt zu erläutern für die Frau oder im Allgemeinen einfach zu erläutern. Also, geht es darum, dass die Männer Frauen was erklären oder dass Männer einfach häufiger Dinge erklären als Frauen, weil sie Männer sind?
0: Ich glaube, es geht grundsätzlich darum, dass... Ähm Frauen sich häufig in der Situation finden, dass sie von Männern Dinge erklärt bekommen. Oder in so Runden, nimm mal als Beispiel, also kann ja jeder mal darüber nachdenken, ob er oder sie schon mal in so einer Situation war. Du hast so eine Runde von mehreren Frauen und mehreren Männern. Ähm, wie häufig ähm, ist es, dass, also dass die Männer ähm, das Wort ergreifen Und wie häufig ist es, dass eine Frau das Wort ergreift? Und wie schnell wird eine Frau unterbrochen? Und wird sie eher von einem Mann unterbrochen oder von der Frau unterbrochen? Ich für mich, aus eigener Erfahrung kann ich da sprechen, habe ähm, das öfter schon beobachtet, weil mich das einfach interessiert, das Thema auch. Ähm, auch ganz neutral, einfach wenn ich in so einer Gruppe bin, wo zufälligerweise mehr, äh, viele Männer und viele Frauen da sind, ist es tatsächlich so, dass... Ähm, Männer häufig den größeren oder längeren Redeanteil haben und Frauen dazu neigen, das Ganze, also im Grunde sind wir das Paradebeispiel, zu bejahen, zu, darüber vielleicht zu lachen auch, ähm, vielleicht mal nachzufragen, aber eher das sozusagen, dem Mann das Gefühl zu geben, ja, du hast auch Recht oder irgendwie so. Also ohne, dass man jetzt man, natürlich unterbewusst, also man denkt natürlich nicht, das mache ich jetzt, weil ich eine nee, Frau bin nee, und klar, der Mann hat klar, Recht, klar, aber, klar. aber es ist das, was im Endeffekt ähm, also, da rauskommt. Und das... Ja, ja. finde find ich total interessant. Auch ähm, wolltest du was dazu sagen? Also, ja, sehr sag, sag erstmal was dazu schon. gerne. Ähm,
1: verschiedene Punkte. Ich fange jetzt erstmal damit an, dich weiter auszufragen. Also, du hast jetzt zum einen ja gesagt, ähm, dass das von beiden Geschlechtern auch durchaus so kommt unterbewusst. Mhm. Also, Frauen verhalten sich so, dass sie das hinnehmen und nur mit dem Kopf nicken, weil ihnen das vielleicht auch alle erzogen wird. Und Männer verhalten sich so eben aus demselben Grund, mhm. dass sie dann aber erklären. Was glaubst du, warum? Also wo, wo, woher kommt das? Oder was ist für dich in deinen Augen die Ursache zu diesem Mansplaining?
0: Also ich glaube, wie du gerade schon angesprochen hast, dass das natürlich ähm, aus der Kindheit kommt, also aus der Erziehung. Das glaube ich, ähm, Frauen häufig oder Mädchen äh, dazu erzogen werden, ähm, ja braver zu sein, sage ich mal. Und, und alles richtig zu machen und gefallen zu wollen und mhm. so ja und abend so nach dem Motto mhm. und und Jungs sich ähm, öfter ähm, mal rausnehmen können, zu sagen, nee, ich mache jetzt, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg, ich probiere das jetzt aus, ich fall mal auf die Schnauze, das ist scheißegal, ich muss es, ich kann mal, ähm, ja, kann mal so dagegen gehen und kann mal was ausprobieren und, und ich glaube, ähm, was ich auch aus, aus meinem näheren Bekannten- oder Freundeskreis ähm, mitbekommen habe, ist, dass, dass Frauen sich häufiger äh, hinterfragen, also ähm, wenn sie zum Beispiel im Beruf...
1: Also auch passiver wenn, sind, also sie bevor sie reden, wird vielleicht mal noch kurz gedacht, was Männer ja oft <lacht> nicht tun.
0: Ja, wenn wobei... Wenn man das jetzt naja,
1: sehr hart pauschalisiert.
0: Naja, wobei man jetzt auch sagen könnte, wenn man mich kennt, dass ich auch rede, bevor ich denke. Du ist es
1: auch zeitgleich, glaub ich, glaub ich. bin auch
0: ziemlich männlich, was das angeht. Ja. Ähm, Jetzt habe ich gerade den Faden äh, kurz verloren.
1: N naja, letztlich warst du ja an dem Punkt. Ähm, <lacht>
0: <lacht> Gesundheit,
1: Luke. Das schneiden wir nicht raus. Auf nee, keinen Fall. Unser, Jetzt unser sind wir auf jeden Fall wach. Ton-, Ton und Regie führender. Ich wollte euch mal wieder reinholen. Danke. Lama, Luke,
0: hat gerade die Situation
1: des verlorenen roten Fadens gerettet, indem er einfach die, die halbe einfach Bude mit einem ge ge Lisa
0: hat. genossen, genossen. genossen.
1: hat. Ja. Okay, wow, das fand ich richtig gut. Ja, ja liebe Grüße von Luke an dieser Stelle. <lacht> 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 ja, hast du den roten Faden wiedergefunden?
0: Natürlich nicht. <lacht> Ach Gott. Nee, um,
1: also pass auf, wir waren ja da stehen geblieben, ähm, also ich meine du springst, also du, springst ja jetzt von Ebene zu Ebene, so. Genau. Wir können ja jetzt erstmal anfangen, was du hast ja gesagt, es kommt ja Kindheitserziehung. Mhm. So, da, da, da ist ja schon viel manifest. Würde ich jetzt erstmal so einen Zeitstrahl anlegen über die letzten Jahrzehnte. Natürlich. Kann man jetzt sagen, hey, heute wachsen Kinder relativ emanzipiert auf, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, das ist zumindest das, was in der UN-Charta steht, das, was im Grundgesetz steht und wo zumindest viele Leute glauben, sich so zu verhalten. Mm. Dass das oft noch nicht passiert, steht jetzt erstmal auf mm. einem anderen Blatt, aber wir glauben als Gesellschaft zumindest theoretisch, dass wir Jungs und Mädchen mittlerweile geschlechterneutral, mehr oder minder, von der Geschlechterrolle gleich erziehen. Wenn du jetzt mal den Zeitstrahl anschaust, war das ja noch vor 50 Jahren anders. Diese Rolle, die du gerade betonst mit den Mädchen, wie mhm. sie auch sich selber hinterfragen in ihrer Jugend. Und die war ja da normal und gegeben. Also ist es nicht auch noch irgendwo was Natürliches, 50 Jahre nachdem, oder ich weiß nicht, wann das Frauenwahlrecht eingeführt wurde. Ich glaube, in den 70ern, wenn ich jetzt nichts Falsches sage. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher.
0: Äh, vor 100 Jahren? In Deutschland? Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ja, kann sein, dass es in Deutschland früh kam. Aber ich weiß, ich, zum Beispiel in Österreich oder der Schweiz, irgendwo da war es ja auch noch in den... Irgendwann war es auf jeden Fall später. Ähm,
0: ja, vor 100 Jahren.
1: Vor also, 100 Jahren wurde das eingeführt. Okay, ja. wenn du das jetzt... glaube ich das ist, aber nicht ja. trotz, also, Das sind ja trotzdem nur ein paar Generationen. Und, und, und dass die Frau jetzt wirklich auch arbeiten geht, nicht mehr die Hausfrau ist und daraus erwächst aus dieser Situation, das sind ja jetzt vielleicht zwei Generationen, anderthalb. Das mhm. heißt die Leute, die ihre Kinder jetzt erziehen, sind ja immer noch zum Teil die, die das selber so erlebt haben mit diesen Geschlechterrollen. Also genau. ist es ist ja auch nicht, es ist, glaube ich, im Unterbewusstsein dieser Menschen, dass der Mann der Erklärbare ist.
0: Natürlich, es ist nichts, also, weil du hast es ja alles genau richtig gesagt. In, in, insgesamt so denken wir, also, arbeiten wir alle fleißig daran und denken, ja, eigentlich steht das ja überall schon und, und eigentlich sind wir ja gleichberechtigt, Männer und Frauen, aber, aber es ist im Unterbewusstsein genau das und Deswegen ist es eben wichtig, darüber zu reden, immer wieder darüber zu reden.
1: Ich hab. hab ich, ja. mal, weißt du, was soll man sagen? Nee, sag ruhig. Okay. Ich die
0: ganze Zeit nämlich jetzt was, hast du voll Schiss wieder zwischenzug. Ja,
1: voll. Ich bin jetzt total sensibilisiert <lacht> jetzt worden tut mir von dir. Das, cool. das Ist aber doch schön. Genau darauf wollen wir ja auch hinaus, ja. letztlich, so ein bisschen, ne? Dass man sensibilisiert wird für so ein Thema. Genau. Darüber reden, deswegen reden wir darüber. Oder du gerade mit mir. Ich habe die ganze Zeit so ein Bild im Kopf. Von diesem typischen Klischeeabend vom Fernseher. So, wo dann, wo dann halt der Papa sitzt, die beiden Kinder und die Mama. Und so war es tatsächlich gar nicht so viel anders. Bei mir ist es irgendwie so, der Vater ist immer der, der irgendwie mehr umgekommen ist, die Allgemeinbildung hat. Ist ja auch irgendwie mhm. klar, wenn die Mutter die Kinder erzieht und nur halbtags arbeitet oder sowas. Ne? Das ist ja in vielen Familien auch immer noch so. Oder zumindest in unserer Elterngeneration mhm. und so. Und in meinem Kopf ist immer noch voll dieses Bild. Bei der Tagesschau, wie der Vater da halt sitzt und dann halt eine Meinung zu allem hat. Also so, ja, das habe ich, habe noch ich vor zehn Jahren habe ich dann schon gesagt. Ne, weißt du noch hier, Vibe? Ne, aber ich habe das vor <lacht> zehn Jahren habe ich dann schon. Natürlich jetzt nicht mit dieser Sprache, ne, aber yeah. dieses der Mann erklärt dem Rest der Familie das Weltgeschehen mit seiner Bildung, die er natürlich mehr bekommen hat durch seine genau. berufliche Ausbildung, durch seinen Beruf selbst, dadurch, dass er mehr von der Welt mitbekommt, dass er die Zeit hat, Zeitungen zu lesen, während die Frau halt morgens schon den Frühstückstisch abräumt. Genau. Diese typischen Klischees, von denen wir uns aber immer noch nicht gelöst haben. Nee. Und das habe ich halt gerne ganz fest im Kopf, wie in so einem schlechten Loriot sketch eigentlich. <lacht> aber ja, das ist es ja, was du eigentlich meinst auch, ne?
0: Genau, ich glaube, ich glaube genau daher kommt das und ähm, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber man sagt, dass die äh, Frauen sich oft äh, den äh, Typ Mann suchen, der sie an den Vater erinnert, weil sie sich da äh, zu Hause fühlen oder geborgen fühlen oder so. Da oh, werden jetzt wow, vielleicht auch einige so protestieren. Ja,
1: aber Das ist ein schöner Sprung, aber erzählen. Es,
0: nein, aber deswegen kann es natürlich sein, dass sich das auch länger hält. Und äh, ähm, Weil wenn du das als Frau von Kindesbeinen an kanntest, so der Papa erklärt dir die Welt, dann suchst du dir vielleicht mhm. auch eher einen Mann, der so ist.
1: Es ist ja auch attraktiv. Also ja, Frauen, Frauen stehen ja, also es ist ja empirisch bewiesen, durchaus auch etwas mehr auf Intelligenz, mhm. auf Humor als Männer. Klar, Männer stehen auch auf intelligente, humoristische humoristische Frauen, humorvolle <lacht> Frauen. <lacht>
0: ähm,
1: aber oft wollen Männer, und auch da gibt es ja viele Studien zu, schon ein bisschen klüger oder ein bisschen lustiger sein als die Frauen, mhm. weil denen halt der Status wichtig ist. Mhm. Und Frauen wollen ja eigentlich auch einen starken Mann, der Halt, ne? Jäger und Hausfrauen-Prinzip immer noch so der Mann Jäger geht halt und jagen Hausfrauen. ich weiß nicht wie man das in der Steinzeit nannte Jäger so und wahrscheinlich Sammlern. nicht ja Jäger und Hausfrauen so ja. und ähm, dass halt der Mann schon, schon, schon früher immer ein der starke sein muss, dann das ist ja immer noch irgendwo da, also ich meine, man will ja auch keinen, der kleiner oder dünner mhm. ist als Frau man will ja eigentlich einen, der auch allein schon durch die körperliche Attitüde das ausstrahlt und das natürlich aber eigentlich auch in seiner Bildung und Intelligenz, Frauen wollen ja solche Männer und das bedingt ja eigentlich automatisch, dass der Mann der ist, der mehr erklärt. Also es ist ja auch sowas wie so, eine, so ein kleiner Teufelskreis. Also ja, natürlich.
0: Also es ist ja, genau, das ist ja das Ding. Es ist nicht so, dass nur der, die Männer dafür verantwortlich sind. Es ist ja auch, wäre ja auch Quatsch zu sagen, so die, die, also die armen Frauen oder was weiß ich, sondern du bist ja nie Opfer so dessen, sondern du lässt, also du lässt ja als Frau auch zu, dass der Mann in diese Position kommt. Ne? Du, mm. du kämpfst eben nicht drum, du sagst nicht, ey, Alter, ich, ich erkläre. Also, weißt du, es, es kommt, also,
1: ja, ja, beziehungsweise Frauen, die das machen, werden ja total oft ausgegrenzt. Mm. Weil sie sagen so, ja, das, die, die Kampflespe.
0: Genau, die werden die, dann direkt will ja beschimpft. ja
1: gar Mann. Genau. So, ne? Die werden dann, ja, die werden beschimpft ja, häufig. Ja, das ist
0: krass. Und das ist, glaube ich, ja, das ist auch wieder so die. Die, die
1: Emanzenfortze, das ist auch so ein Wort, oh. das habe ich schon viel zu so häufig gehört. Entschuldigung, ist und und jetzt was für mein Kreisen treibst du dich herum? Das kann ich jetzt hier nicht öffentlich sagen. <lacht> ja, aber, das genau das, aber, aber
0: genau das ist es ja. Das ist das, dann, dann wird man direkt beschimpft. Und Beschimpfungen kommen immer dann, wenn jemand äh, eigentlich in der schwächeren Position ist. Also wenn, wenn jemand nicht mehr mhm. weiter weiß, dann kommt Gewalt ins Spiel. Dann kommt Beschimpfungen, Schimpfwörter. Das heißt, der Mann fühlt sich angegriffen in seiner Rolle als ich bin der Starke, ich bin der Erklärbär, ich weiß es besser. Mhm. Ähm, und äh, ja, die Frage ist eben... Ist das richtig? Ist das falsch? Ist das, muss man das überhaupt bewerten? Aber es ist nun mal so, und es ist einfach, glaube ich, gut, das einfach ähm, erstmal ähm, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es so ist. Und dann kann man sich immer noch überlegen: Okay, ich als Frau finde es aber eigentlich auch ganz sexy oder ganz schön, wenn wir definitiv, der Mann die Welt aber, aber mir es tun muss nicht immer so sein. Ja.
1: Bei mir tun sich total viele Fragen gerade auf, also sowohl zu dir persönlich als aber auch, wie kann man das vielleicht lösen? Also, ich will kurz mal so eine Art Zwischenfazit ziehen. Also, wir sind uns einig, damit wir da so auf einen Nenner kommen, dass das ein Zustand ist, der da ist, der aber auch dadurch bedingt wird, dass Frauen zum Teil sowas auch immer noch suchen. Das, wo das herkommt, sind wir uns auch so ein bisschen einig. Das ist vielleicht die Kindheitserziehung, das, was wir noch über Eltern und Großeltern gelernt haben. Da wird sich zum Beispiel für mich später noch die Frage ergeben: Werden wir irgendwann darüber hinauswachsen? Wird sich das mhm. irgendwann ändern? Aber dazu vielleicht später. Ähm Jetzt gerade würde mich erstmal interessieren, wie ist das für dich? Also, weil du bist ja jetzt offenkundig eine Frau und beschäftigst dich ja anscheinend auch mit dem Thema Mansplaining. Mhm. Was suchst du an einem Mann, wenn ich dich das jetzt so fragen darf und du darauf antworten möchtest? Willst du denn jemanden, äh, der intelligenter ist, der lustiger ist? Willst du jemanden, der gleich intelligent ist? Oder willst du wie ein typischer Mann vielleicht dich sogar so ein bisschen über ihm befinden? Dieses Füger- und Strecker-Prinzip, also... Was, was möchtest du von, eigentlich von einem Mann? Also, also ich möchte
0: jetzt hier keine privaten Fragen beantworten. Kein <lacht> <lacht> Quatsch. Ähm, äh, ich, ja, ich, also äh, ich finde, was ich persönlich jetzt will oder möchte, natürlich möchte ich, ähm, glaube ich, immer, es hat nicht unbedingt nur was mit dem Mann oder der Partnerwahl oder sowas zu tun. So, ich finde es grundsätzlich immer viel interessanter und spannender, mich mit Menschen auszutauschen, die klüger sind als ich, weil ich dann das Gefühl habe, ich kann was lernen ja. und ich kann mich weiterentwickeln natürlich trifft es auch auf den äh, Mann zu ähm, und was war noch die Frage?
1: Naja, letztlich ist die Frage ähm, suchst du jemanden, von dem du eben lernen kannst, zu dem du aufblicken kannst der dir irgendwie mehr Input für dein Leben gibt, auch für eine Beziehung oder suchst du jemanden, der dir sehr ebenbürtig ist? Oder hast du, wie viele Männer, das Bedürfnis, vielleicht sogar eben einen zu finden, dem du noch so ein bisschen die Welt erklären kannst?
0: Ich finde es eigentlich immer ganz schön, wenn es ähm, ausgeglichen ist. Ähm, also wenn, wenn es Bereiche gibt, in denen der Mann äh, klüger ist oder mehr weiß oder mir was erklären kann, und Bereiche gibt, in denen ich äh, ihm was erklären kann. Das ist, dass sich das so die Waage hält, das finde ich sehr spannend. Weil dann, dann also, ja, ich bin, ich bin einfach grundsätzlich so ein Fan von, von so gleich, äh, ja. gleich, aber es, ähm, ich finde find es aber einfach total, ich fände es total schön und spannend, wenn es ähm, auch mal andersrum wäre. Also einfach, also du würdest es
1: auch gerne mal erleben. Ja, nicht, gar, nicht, gar
0: nicht so für mich. Nein, ich glaube nicht. <lacht> Verdammt, da werden wir wieder. Ja, aber genau. Aber ist das, Problem. das ist das Problem. ne? Also
1: genau das wollte ich aber jetzt in dir auslösen. Natürlich will jeder einen gleichwertigen Partner. Ich suche das auch. Ja. Aber ich glaube, ich würde mich wohler in einer Position fühlen, der vielleicht etwas gebildetere oder der ja vielleicht etwas erklärendere zu sein, als mich unterlegen in Anführungszeichen zu fühlen, weil ich glaube, so, so, so patriarchal das vielleicht klingt, hätte ich damit schon so ein bisschen dran zu knabbern. So. Mm. Äh, bin natürlich auch ganz gerne dann, ich bin ja jetzt sehr offen, aber natürlich hat man gerne das Gefühl, ähm, viel zu wissen und mm. das wird ja natürlich gegeben, wenn der, die andere Person etwas weniger weiß. Das klingt jetzt super arrogant, wenn man das so sagt, aber ich meine also das Wellbeing, was sich ergibt mit, oh, ich bin ja eigentlich recht gebildet, ganz klug, das ergibt sich natürlich durch den Kontakt mit Menschen, die gleich klug oder etwas weniger klug sind, wenn man das jetzt so pauschalisiert. Wenn du aber nur mit Menschen zu tun hast, die klüger sind, dann fühlst du dich ja häufiger minderwertig. Und ich glaube, dieses Gefühl von, von Mehrwert oder Minderwert mhm. es ist es Männern häufig recht wichtig. Du hingegen hast aber gerade gesagt, du würdest dich ja irgendwie auch nicht ganz wohl fühlen, wenn du jetzt immer die wärst, die so ein bisschen weiter ist als der Mann, die vielleicht mehr weiß und so weiter. Mhm. Das ja, ich, hätte dann,
0: ich hätte dann komischerweise sogar... Ähm ich weiß gar nicht also schuldgefühle ist vielleicht das falsche wort aber ich hätte, ich hätte es wäre mir trotzdem es wäre mir sogar unangenehm also ist es mir auch immer wenn ja, ich aber so männer ja nicht. genau männer nicht und es geht auch im übrigen gar nicht darum ob das tatsächlich wahr ist es muss gar nicht der wahrheit entsprechen dass, dass der mann oder die eine person klüger ist oder, oder schlauer oder sonst Ey, klüger was ist es ein geht nein ist auch oder gebildeter ja. darum geht es auch gar nicht das ist gar nicht fakt ist es geht darum dass sich die person für gebildeter Held oder in, in, in dem Bereich, um den es gerade geht, für, äh, ja, dass, dass diese Person das denkt, sie könnte der anderen Person etwas erklären, ob es stimmt oder nicht. Es kann sogar sein, ich glaube, das taucht, das weiß ich jetzt aber nicht, also, es kann sogar sein, dass, das äh, eigentlich, wenn wir das jetzt auf Mann und Frau wieder beziehen, dass die Frau eigentlich recht hat, rein yeah, yeah. sachlich. Klar. Aber der Mann sich einfach so aufspielt und viel lauter ist und größer, dass sie das yeah, glaubt yeah. und dir noch Klar. sagt, äh, schätze, äh, ja, ja, dann schätze allein, ich hätte eine ähm, Genau, ja, ja. das ist es eigentlich. Also es geht gar nicht um, um die Fakten, dass, ob es jetzt so ist oder nicht. Ja. Sei mal hingestellt. Es geht darum, dass Männer, glaube ich,
1: ähm, sich gerne
0: diese Rolle begeben, sich gerne, begeben, sich ja. gerne so präsentieren, das gerne spielen. Ja. Und, und da möchte ich nochmal, das hatte ich vorhin nämlich vergessen, jetzt habe ich den Faden wieder. Und zwar ist es, glaube ich, auch oft im Beruf so, das habe ich in, in meinem Bekannten- und, und Freundinnenkreis festgestellt, dass Frauen, wenn sie aus einem Gespräch rausgehen, mit dem Chef zum Beispiel oder, oder vor, vor, mit Kollegen aus, aus irgendeinem Gespräch rausgehen und es ist nicht gut gelaufen, dann fangen Frauen sofort an, das zu hinterfragen und, und sagen, Gott, was habe ich falsch gemacht? Ähm, was, was kann ich besser machen, so lag es an mir sie beziehen sich erst eher auf sich wohingegen Männer rausgehen und es ist nicht gut gelaufen, die sagen, ey, der hatte doch keine Ahnung oder die haben mich nicht verstanden ey, die, haben doch, die wissen einfach nicht, wie der Hase läuft, so, yeah, yeah. dass er so äh, ich bin ja ich bin King und Frauen sich eher hinterfragen.
1: Richtig, bitte bin ich bei dir. Ja. Aber gleichzeitig muss man doch auch definitiv sagen, dass es da schon diesen kleinen Twist gibt, dass es mehr und mehr Frauen auch in solchen Positionen gibt. Mhm. Also wir haben sehr starke Frauen in der Politik in Deutschland, interessanterweise mhm. im Moment. Ähm, eigentlich sogar die stärksten politischen Rollen werden aktuell von Frauen eingenommen. Es gibt natürlich auch Frauenquote in Unternehmen, da bin ich immer noch so ein bisschen skeptisch, habe das Gefühl, ich glaube, wenig Frauen sind wirklich in relevanten Führungspositionen, es sind doch mhm. schon immer noch die Männer, mhm. äh, weil die da auch so das ein bisschen in sich halten, aber es wird ja aufgeweicht, also es gibt auch Frauen in diesen Positionen, das wollte ich an dieser Stelle auch nur mal anmerken, Es hat eigentlich ja. keinen kein Mehrwert für unsere Diskussion. Stimmt. Ähm, <lacht> Ja, aber es ist ja auch wichtig, genauso wie mir auch die ganze Zeit durch den Kopf geht, ich will auch noch mal anmerken, dass das hier hart pauschalisieren, ist, was wir machen. Ja, wir natürlich. reden von, von Mann, Frau und wir natürlich. reden von Bildung, nicht Bildung. Ja. Aber das hast du ja eben so schön mit der einen Brücke ja auch wieder gesagt, dass du letztlich meinst, äh, es geht ja auch um den Anschein, der weg wird. Der Mann muss ja gar nicht gebildeter sein, Er tut ja oft nur so. Also, genau. ne, also wir werfen jetzt und hier auch. Und ich glaube, so das mit.
0: ist eigentlich auch das, um, ich glaube, das, vielleicht habe ich es ein bisschen undeutlich erklärt, ich glaube, ähm, Mansplaining bedeutet auch nicht, dass der äh, Mann gebildeter ist. Nein, 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 das haben wir verstanden. Das, das haben auch die anderen genau. sicherlich
1: verstanden, die zuhören. Okay. Ja, ja, das, wollte ich, das wollte ich überhaupt nicht in Frage stellen. Ich wollte nur noch mal verdeutlichen, so, wo, wo, worum es da letztlich geht. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, glaubst du denn, dass das vielen Leuten bewusst ist? Also Mansplaining ist jetzt kein bekanntes Wort, würde ich jetzt mal behaupten, mhm. aber glaubst du, dass vielen Leuten präsent ist, dass das passiert? Plus halt eben dieses... Äh, Kommen die da raus, weil zum Beispiel Frauen ja eben solche Männer auch zum Teil suchen. Also mhm. glaubst du, dass diese Sensibilität dafür ist da? Ja, ich
0: glaube, dass wir beide, also sowohl Männer als auch Frauen, dafür verantwortlich sind, dass es so ist. Das haben wir ja gerade auch schön mit Beispielen belegt. Und ich glaube, dass was ich, um einen ganz kurzen Schlenker noch zu machen. Selbstverständlich, nimm die Zeit, die du brauchst. <lacht> Was ich total verrückt finde, ist, dass wenn wir äh, auf öffentlichen äh, Veranstaltungen sind, wenn wir Leute auf, du hast zwar gerade die Politik genannt, stimmt, da gibt es einige starke Frauen, aber insgesamt, ähm, prozentual gesehen, äh, wenn du dir äh, Musikveranstaltungen, Comedyveranstaltungen äh, anschaust oder äh, Fernsehen, Kino, es ist zwar so, es gibt immer mehr auch Frauen in ähm, Hauptrollen, aber ähm, es gibt eine, gab eine Studie vor einigen Jahren, also ich, ich weiß nicht genau zwei, drei, vier, fünf Jahre her <lacht> und ähm, von der äh, Malisa-Stiftung glaube ich. Und äh, die hat herausgefunden, dass ähm, wenn man einen Film besetzt mit wirklich 50/50, /50, also 50 Männer, mhm. 50 Frauen, und die Leute danach befragt, die Leute immer das Gefühl haben, oh, da waren ja jetzt viel mehr Frauen als Männer drin. Mhm. Das heißt unser Gehirn. Wir haben uns so daran gewöhnt, grundsätzlich immer prozentual gesehen mehr Männer zu sehen auf Bühnen, auf, äh, im Film, Fernsehen. Und ähm, das ist okay. Es hat sich so entwickelt. Ich meine, es leidet jetzt auch keiner die sind so auch die direkt runter. Jahrzehnte
1: gewesen. So ja, ne? ja, genau. ja, ja, genau.
0: Aber es ist einfach wichtig, sich das bewusst zu machen, weil wenn wir so darauf getrimmt sind, dass wir das nicht sehen, wie können wir denn da was verändern?
1: Gleichzeitig muss ich aber auch da als selber ja Veranstalter von mittlerweile drei Events sagen, dass wenn ich nur Männer an dem Abend habe, und man muss dazu sagen, äh, in der Comedy gibt es vor allem im Raum Köln halt nicht viele Frauen im Verhältnis zu, mhm. zu Männern. Also gibt es gefühlt 70 Männer und acht Frauen. Und wenn ich dann an einem Abend mal nur drei oder vier Männer da habe und keine Frau, weil ich halt nicht immer die gleichen Frauen damit einladen kann, dann muss ich mir aber Vorwürfe anhören, dass mhm. ich immer nur Männer einladen würde. Also die, der, da muss man schon zu sagen, also die, die Sensibilität dafür, dass Frauen... Im künstlerischen Bereich zum Beispiel zu kurz ja. kommen, ist schon da. Ich weiß trotzdem, was du mit der Studie meinst, mhm. aber es hat sich schon verbessert. Ja,
0: definitiv. Es ist, es ist ja die ganze, es ist ja auch ein immer noch aktuelles Thema seit Jahren. Seit auch, Jahrzehnten. auch wenn
1: Leute natürlich immer noch sagen, hey, äh, Frauen können nicht lustig sein. So. Ja, da,
0: das ist nochmal ein ganz anderes ja. Thema. Nee, aber was ich dazu sagen möchte, wenn du jetzt aber bei deiner Veranstaltung eine Frau hast pro Show, und, und drei Leute, Männer, dann, dann ist es für die Leute okay, wenn du, wenn du dann, dann denken die Leute, ja gut, ist ja eine Frau dabei, ja. die Quotenfrau, da sind ja. wir wieder bei der Quotenfrau, aber ja. das ist doch gar nicht Sinn der Sache, sondern das, also es muss ja auch nicht immer 50-50 sein. Aber also wenn es 50-50
1: ist, haben die Leute das Gefühl, dass es irgendwie äh. heute viele Frauen sind.
0: Ja, ja, genau. Das meintest ja, ja, ja. ne? Genau, also ja. ist bei der Comedy bestimmt auch ähnlich, genau. Ich meine, das ist jetzt, wie gesagt, auf, auf Film bezogen und ähm, was mir auch aufgefallen ist und was ich ähm, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit auf den Weg geben möchte auch, ist, ähm, wenn ihr euch... Ähm, Trailer anschaut ähm, oder auch Kinofilme oder Fernsehfilme, Serien, Netflix, was auch immer. Ähm, vor allem auch in Trailern wird mir, äh, fällt mir immer wieder auf, ähm, dass in den meisten Filmen äh, Männer eine viel größere äh, Screentime haben und noch wichtiger, selbst wenn Frauen dann doch auch die Screentime haben, also zu sehen sind, ist es oft so, dass gerade in Trailern der Mann zu hören ist. Männer haben viel mehr zu sagen und da sind wir wieder dabei. Mhm. Männer haben mehr zu sagen und denen wird das einfach eingeräumt. Die sagen und die Frauen sind dann da, weil sie hübsch anzugucken sind oder was auch immer. Das ist jetzt wieder nee, sehr, nee, ein sehr das, das weites neues super, Thema.
1: super guter Punkt, weil das ist ja einer dieser vielen Aspekte. Es ist elterliche Erziehung, mhm. es ist gesamtgesellschaftlich, was uns vermittelt wird. Und gesamtgesellschaftlich ist einer der größten Punkte Film, Fernsehen, Illustrierte. Mhm, genau ne, genau wie, wie halt in einem völlig anderen Thema, aber wie uns ja immer wieder versprochen wird, irgendwann kommt im Leben das Happy End. Der eine, die eine, Mann ist Prinzessin, so Königshochzeit und so weiter. Das wird ja alles gezeigt, dieses Idealbild. Und genau da wird ja auch immer gezeigt, eigentlich, dass der Mann eben stark ist. Und war das jetzt, darauf wollte ich eigentlich hin, deine Antwort? Also ist eine Sensibilität dafür da oder nicht? Also weil das konnte ich dem jetzt nicht ganz...
0: Also du meinst meine Antwort zu sagen, dass das Fazit dieser Folge oder das... Nein, also
1: ich habe dich ja eben gefragt, ob du glaubst, dass die Leute da sensibler geworden so. sind oder ob denen das präsent ist oder... Also vielleicht mal prozentual, wenn du jetzt sagst... Wir haben 100% Menschen, so ist mhm. ja klar, wenn man prozentual ausgeht. Wie viele dieser Leute haben vielleicht im Kopf, dass es sowas wie Planing gibt oder sind sich zumindest am Rande auch nur unterbewusst darüber im Klaren, Männer sind immer die, die im Vordergrund stehen, die stärker sind, die mehr erklären, wichtiger sind, mehr Screen Time haben, whatever, all das, mhm. was du jetzt aufgezählt hast.
0: Also um jetzt auf, auf Men's Planning, auf den Begriff und auf, auf, auf das zurückzukommen, ähm, weil du ja auch sagtest, der, der Begriff ist ja gar nicht so weit verbreitet vielleicht, ich glaube, der ist irgendwie vor zehn Jahren mal entstanden... Ähm, und hauptsächlich so in der, im Internet, in der, in der blogger oder sowas. Also glaube ich, dass das so äh, gesamtgesellschaftlich, äh, puh, ähm, weiß ich nicht, ist, also ich glaube, der, der Begriff oder, oder die Sensibilität dafür, ähm ich, kann es, ich finde das total schwer prozentual sagen, aber ich glaube oh. tatsächlich noch gar nicht so, noch gar nicht so du weit glaubst, verbreitet eher ist.
1: Wenige wenig,
0: also eher vielleicht ja. keine Ahnung, 30 Prozent oder so. Ja, wenn man den Kreis. deutlich
1: niedriger kommt, angesiedelt. Du ja. gehst jetzt auch von deiner Bubble aus. Ja,
0: genau. Das Gesamtgesellschaftlich
1: das machen sich wenig Menschen darüber Gedanken. Da bin ich, bin ich auch deiner Meinung. Ähm, nichtsdestotrotz, was mir aufgefallen ist, allein dadurch, dass du es eingangs oder auch relativ zum Anfang der Folge erwähnt hast. Bin ich jetzt schon sensibilisiert worden? Also ich habe das Gefühl gehabt, zumindest mich für meine Verhältnisse sehr zurückgehalten zu haben und dich interviewt zu haben, mal zu, was, was hältst du davon, wie siehst du das? Vielleicht auch, weil es dein Thema war, vielleicht hätte ich das auch gemacht, wenn es jetzt ein anderes Thema gewesen wäre, aber du hättest es mitgebracht, mhm. dass ich dann mehr von dir hätte erfahren wollen, so wie du mich so die letzten Folgen manchmal interviewt hast. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass dadurch, dass du das benannt hast, ich sensibilisiert worden bin, schon in dieser halben Stunde.
0: Aber was macht das mit dir? Also hast du das Gefühl, ist es, jetzt, ist es dir dann unangenehm oder wie, wie denkst du denn darüber? Ich finde das super. Bist, äh genau
1: das, das. Ich bin gerade richtig begeistert, weil ich halt glaube, das ist der Mehrwert, den wir in diesem Podcast vielleicht auch haben. Weil jeder, der sich das jetzt anhört, denkt ja vielleicht mal darüber nach, wie, wie er sich denn verhält. Und ist vielleicht im nächsten Gespräch, wenn es mal um eine Erklärung geht, jemand, der zurückhaltender ist und mal sich umschaut und mal schaut, greift der nächste Mann das Wort. Oder vielleicht, wenn es auch so mhm. nur wenige Personen in einem Raum sind, lasse ich sie das mal analysieren. Ja. Und je mehr Menschen über so ein Thema reden, das ist ja wie ein Schneeballsystem mhm. irgendwann, desto größer wird die Sensibilität. Und deswegen finde ich das toll, dass wir darüber gesprochen haben. Also das ist für mich auch ein sehr, sehr guter Schlusspunkt letztlich. Zu sagen, hey, man muss da mehr darüber reden, das muss sensibilisiert werden. Aber allein mich hast du jetzt sensibilisiert. Und dafür bin ich dir jetzt schon sehr ja.
0: dankbar. Ja, gerne. Ähm, aber eine, eine Rückfrage noch, nur weil du ja äh, gesagt hast, dass es um die persönliche, äh, um, um das persönliche Empfinden ging, ähm, hast du dich ja auch eher in der Position gesehen, so als Mann, dass du das auch ganz gerne hast, wenn du mal erklären kannst das und juckt so. ne jetzt doch so Das juckt bisschen. mich nein, weil du sagst, das ist ja toll, dass sich das jetzt sensibilisiert, aber wie gehst du weiter damit um? Also jetzt weißt du halt, dass existiert ähm, und das ist, aber du willst ja, ja trotzdem. Du findest diese Position ja gut, die du als Mann auch die hast und das, das die du dir natürlicherweise also auch nimmst. So.
1: Das, 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 was ich ähm, noch mal also ich war jetzt gerade eben sehr ehrlich. Ja. Also ich habe wirklich ja letztlich eine Seite von mir gezeigt, die nicht jeder als positiv empfinden würde. Ich habe gesagt von mir, ich mag das, wenn ich das Gefühl habe, äh, andere blicken zu mir auf. Also das ist nicht zwingend eine positive Eigenschaft, aber das ist, glaube ich, etwas, was jetzt niemand komplett scheiße findet. ja
0: okay, als Mann darfst du sowas ja auch sagen, so. nur Frauen wollen ja gefallen.
1: Ja, wir sind keine Satire-Sendung, Alex. Ähm, Ach so. Aber dadurch, dass wir darüber gesprochen haben, ist mir das jetzt wieder mehr ins Gedächtnis gerufen worden, dass ich das mag. Mhm. Und eigentlich ist es ja eine Art von mir, die ich selber gar nicht gut finde. Also man kann ja Eigenschaften haben, die man auch immer wieder so auslebt, wenn man sie nicht hinterfragt fällt einem gar nicht auf, ob man die eigentlich als negativ oder positiv konnotiert, diese Eigenschaften. Und mhm. das ist für mich eine, da muss ich definitiv nochmal drüber nachdenken, wie ich sie finde. Aber jetzt auf den ersten Eindruck fühle ich mich gerade damit schlecht. Also ich habe das Gefühl, ich verhalte mich zum Teil damit sexistisch. Ich bin jemand, der vielleicht irgendwie ja, gerne Honig zum Maul geschmiert bekommt und bin eigentlich damit ein Typ, den ich grundsätzlich selber nicht zwingend sympathisch finde, in diesem bestimmten Teilabschnitt meines Lebens. Mhm. Und deswegen glaube ich, ich denke da jetzt drüber nach, ich muss mir dafür Zeit nehmen und das mache ich dann auch wirklich, dass ich mich dann in meiner halben Stunde hinsetze und mal überlege, hey, wie verhalte ich mich da? Was kann ich vielleicht ändern oder möchte ich was ändern? Mhm. so und Deswegen ist es wichtig, sich über sowas Gedanken zu machen, aber da kann man jetzt nicht sofort ähm, wieder in, in, in schwarz und weiß sich eine direkte Meinung bilden, denke
0: ich. Ja. Ja gut, danke, danke für die Beantwortung dieser Frage. Sehr ne? gerne. Ähm, ja, ich glaube, es gerne erklärt. Damit das Paradebeispiel ist doch schön. Ja. Wir arbeiten ja auch gerne mit
1: der Erklärung meinerseits aufhören. Ähm, nee, passt. tun wir doch
0: gar nicht. Wer hat Achso. das denn gesagt? Ich bin noch äh, gerade noch dabei. Achso, du willst ich, jetzt. Noch ich ich mal wollte mal noch sagen, sagen dass, ja, okay. dass das doch jetzt ein schöner Abschluss war.
1: <lacht> Dann erklär mal den Abschluss. Okay.
0: Und ähm, dass ich ähm, mich sehr freuen würde, oder wir uns auch, glaube ich, sehr freuen würden, äh, wenn ihr, die uns zuhört, äh, eure äh, Meinungen dazu ja. sagt, schickt. Ihr ja. könnt ja ähm, uns kontaktieren auf allen also ich genannten Wegen. Ich bin noch
1: nie so gespannt gewesen auf Reaktionen wie diesmal. Also Ich glaube, das ist einer der inhaltlichsten und vielleicht am wenigsten unterhaltungstechnischsten vom, vom Lachen oder whatever ja. Folge gerade. Aber ich finde sie halt sehr viel Inhalt. Mhm. Und ich bin super gespannt, was Menschen dazu sagen, mhm. weil es mal nicht was ist, wo ich mich schon viel mit beschäftigt habe. Also ja. Ich bin super gespannt, was andere darüber denken. Schön, endlich, mal,
0: endlich mal was Überraschendes für den Lennart. Ja, also deswegen äh, freuen wir uns, wenn ihr uns äh, schreibt, mit uns kommuniziert. Sowieso ist das Ganze interaktiv, wenn ihr noch mehr irgendwie zu diesem oder zu anderen Themen hören wollt. Ähm, wir wollen noch mal kurz sagen, es ist kein Comedy-Podcast hier, deswegen ist es, äh, genau, es ist wundervoll, ein
1: meinungsbildender Podcast. Wenn so. ihr nicht gelacht habt, haben wir
0: alles richtig gemacht.
1: <lacht> ja, okay. Mann, schreibt uns bitte. Ich möchte mehr darüber ähm, wissen über das Thema. Ich möchte mich damit beschäftigen und ich brauche mehr Input.
0: Genau. Dankeschön fürs Zuhören. Wir melden uns.
1: Bis in zwei Wochen.
0: Bis in zwei Wochen.
1: Ha, 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 ha.